0: Nu öppnar vi dörren till skopet Och här sitter Johanna Svanberg i Vasastan Hej Johanna det. tjenare, tjenare. Oh, Vad var det där för något?
2: <laughs> det var som att var, liksom, det var lite parkalkis
1: Ja men det kändes som att jag var plötsligt sportkommentator Som satt vid en hockeyrink någonstans
0: <laughs> Ja men det är mitt fel, det var jag som drog igång det som en sportstudio. Ja. Okej okay. Cecilia Blankens direkt från Enebyberg. Mm
2: -hmm.
0: Galopperande covid pågår. Ja, som alla Men andra.
1: Det är väl så att vi alla tre just nu är i karantän. Det ja. är det stora karantänavsnittet. Ja.
0: –Eller det lilla karantänavsnittet. –Ja, det lilla kanske. Det beror på hur det går. Ja. Mm. Ja, och själv heter jag Peppe Öman och sitter i Santa Monica utanför Los Angeles. Och det när jag stiger in i är skåpet. Johanna, vad har du tänkt på i veckan? Jag tänkte på en grej,
1: eller så här var det, jag tänkte inte alls på det- utan jag läste en tweet som jag, och när jag läste den så tänkte jag- ja det är roligt formulerat men det är också så sant. Varför har jag inte tänkt på det här förut- de här tjejerna som skrev om att, att kvinnor hånas för att de gillar så här, romans alltså romaner med kärleks, kärleksromaner heter det. Mm. Och romkoms och sådär. Mm. Romkoms, vad är det, är det här? Är det är det covid som får man uttala ord konstigt? I alla fall. Romkoms kan vi säga också. Där, där bra saker händer, kvinnor. Och folk tycker istället att man ska kolla på sånt. Ja men du vet, eh, genre där kvinnorna, där inget bra, någonsin händer en kvinna utan de blir mördade, ja. de blir våldtagna, de blir... Att det Lämlöst. Ska, ja, att det är liksom, att den sortens filmer och böcker är det som ska
2: anses ja. vara bra. Men är det inte generellt så att lite så här lycka och framgång är, är lika med liksom, ja... Lite, lite låg ja, det är lite intellektuellt blir någon
1: mördad och det är liksom en kille som får springa då är det, då är det lite bättre än om det är en kvinna som är lycklig i sitt liv Ja. att det Hon skriver no, don't watch that feel good love story where a woman lives happily ever after. Watch this movie about a dude with a dead wife who fights a bunch of other dudes and at one point sleeps with a 20-year-old who's on screen for five minutes for three of them naked. It's so much better. man eh, säga, ja, men det är ju så. Hur hur kan jag inte ha tänkt på det innan? Att det man blir hånad för är när det går bra för kvinnor.
2: Jo, men om man nu ska ta det vidare så är det inte också lite så att, alltså, om man tänker den klassiskt kvinnliga liksom, populärkulturen, som ja, är, jag vill säga det igen då, romkoms nej men du vet, alltså mm. <laughs> eh, nej men gud, jag kan inte ens komma ihåg vad hon heter mitt huvud jag vet, alltså världenslös känd nej till Världens mest kända skådespelerska. Typ, When like, Harry met Sally. Nej, inte ens en film. Det är en person som jag känner till. Julia Roberts. Nej, hon med håret. Mm. Vad heter hon? Hon med fysilen. Med... Friends! Jennifer Aniston! Ja, och... um, Jennifer Aniston. Okay, så vad ja. illa är det hon. Med som håret. Ja. Men, det är den, om hon är liksom sinnebilden för den typen av filmer, Kvinn, kvinnliga. Uh, jag gör en, en, en sån här uh, finger grej. Alltså quote unquote fingergrej. Mm, inte inte för fingret. Nej, <laughs> precis. Om hon får vara liksom figuren för den sortens film eh, så är ju den sortens, alltså manliga, den manliga typen av liksom, typisk manlig film ska vi ta någon sån här Mar Marvel film, eller vad kan det vara? Någon sån här killfilm. Så är de ändå ja. mycket mer accepterade på något sätt än liksom för det är ändå mycket mer guilty pleasure med uh, romcoms än med liksom Spider-man-filmer.
0: Men hörni, är det här gender-contamination- allt som kvinnor rör vi tycker män blir lite sämre? För kvinnor läser ju, alltså kvinnor, mm. jag vet inte om det kvinnor som är det eller vi bara på något sätt bli- så kulturellt uppmuntrade till detta del av det som är så traditionellt manligt. Alltså kanske inte Marvel, men däckare och liksom trillar och, och liksom för att inte tala om eh, true crime konsumerar kvinnor jättemycket- Mm. det finns inget som kvinnor gillar mer än när kvinnor mördas så Nej. är det också <laughs> men jag tänker det här är som att, att män som gillar jag menar att det på något sätt är ett nedköp för män att, uh, att gilla det som kvinnor traditionellt gillar eller i och för sig tror jag inte håller på att ändra alltså tänk på såhär Harry Styles och, och liksom den nya generationen som för in lite lycka och glädje i hur man klär sig och hur man, vilken sorts kultur som är okej okay. men det kommer väl därifrån också, Harry Styles är läste en, en krönika om hur han Alltså killar som, som, som har blivit stora som har tagit avsprung från att ha varit med i boybands och sen liksom gjort solkarriärer efter det. De känns ofta lite för sin bakgrund för det var ju bara små tjejer som gillade dem. Det var liksom lite, och det, det som små tjejer gillar är just gender contamination. Det är, liksom, det är lite sämre. Men han har väl, tagit, han har väl snarare sagt att det är något jag var stolt över. Att inte ha folks fans som gillar en oberoende om de är små tjejer eller män.
1: Men samtidigt, är det någon av alla de här boyband-killarna som har lyckats slå igenom som någonting annat än en alltså, tjejidol? Det är det väl inte. Det är väl inte någon som har gått och översatt till killmusiken, om man säger. Vad är det? Dödsmetall? <laughs> vad är killmusik? Dödsmetall. Ja, mm. um, ja. Nej, men så så är det är inte någon som har blivit så här, Ed Sheeran efter, som en typisk killkille. Eller alltså även eller
0: kill Nej men han är
1: ju kill kille, alltså i stilen du vet. Så, ja. Ful kille som står med en gitarr Behöver inte anstränga sig Han bara <laughs> plingar lite och så, och så sjunger han Och så är folk bara Woo! Lady Gaga ja. gör liksom allt samtidigt Plus spelar
0: så här, 17 sjutton instrument <laughs> Och folk bara jobba hårdare Gaga <laughs> Ah, sant det vill säga. Mm. Ah, men jag tycker att det är bra att, att tänka på att, så, att så, jag hoppas att det är något som kommer att förändras. Att eh, liksom det som tjejer gillar inte kontamineras i mäns ögon.
2: Jo, men på tal om det här så kanske jag kan få ta upp en sak som jag vill fråga er. Ungefär som att vi hade en på förra veckan. Så kommer det här mm. resonemanget landa i en fråga som jag gärna vill ha ett svar på. För det är någonting jag själv tänker på ofta. Så här: Jag pratade med en kompis eh, igår. Som hade hamnat, eller som ofta nu för tiden hamnar i gräv med sin pappa. Alltså hon är vuxen, pappan är. Mm. Ja, vuxen. Ännu vuxnare. Ja, <laughs> Mega vuxen. Och mm. de hade liksom tjafsat. Och det jag tror att det var något chef som handlade om kommunismen och marxismen. Ja, du vet, det var väldigt så här, intellektuell nivå på det hela. Men hur det, hur det ledde dit var ju väl inte så att hon var så här, att det var brinnande viktiga ämnen för henne utan han var mest om att hon störde sig på liksom pappans påande. Du vet, betedde sig som en patriark på något sätt och bara ångade på mig mm. och, utan att lyssna och så där. Och då tänkte jag på det då och tänker och liknande situationer i mina egna relationer med människors, kanske generationen särskilt då. Men det kan ju hamna i liksom kompisar och syskon och så också. Men jag tror att ni har lite liknande situationer i era relationer. Det är lite si och så. Alltså man stör sig, det funkar inte riktigt. Man blir kanske sårad ibland i någon sån här gammal relation som bara har blivit som den har blivit. Man har inte riktigt energi att ta tag i den. För man undrar, är det värt det? Men mm. samtidigt blir man sårad av det. Så då är frågan, jag ställer till er. Vad ska man göra med den sortens relationer? Ska man låta dem vara? Eller ska man, liksom är det värt att ta tag i dem? Alltså,
1: jag personligen i mitt liv just nu. Skulle inte ta mig den tiden att lösa det. Det låter så hårt. Men jag vet inte, jag tycker... Det finns så mycket, man får ju liksom göra någon sorts prioriteringslista. Och mm. har man många grejer som man också måste göra. Alltså för något sånt
2: där kan vara så himla krävande. Alltså jo, jo, det men, är. men sen kan ju en vacker dag vara för sent. Det är ju det. Och då sitter man där och ja. bara, fan. Vad hade jag för korkad PO lista egentligen?
1: Ja men eller så är den inte så korkad. Nej. För att man måste, alltså, man kan inte hinna allt. Och det tror jag liksom är en, en typisk grej att Alltså det värsta jag kan tänka mig är att gå in i något, vet, ta mig in i någon sorts korridor. Där jag plötsligt bara måste jobba på någonting. Som jag inte är säker på kommer ge mig någonting. Eh, men som kommer ta en massa av min tid. Och en massa av mina tankar. Jag vet inte. Jag kanske är, jag kanske är lat och bekväm på det sättet. Men jag tror ändå på prioriteringar.
0: Men jag, jag, tror att, vet du, jag tror att du gav mig det här rådet för jättemånga år sedan. När jag var i en liten sån situation. Och då sa du så här att. Att, men kan du sk skriva ett brev alltså för att skriva att formulera sig själv då, om man är tvungen liksom att skriva ner någonting de är också tvungna att fatta vad det man egentligen stör sig på och uh, ibland kan det ju räcka att uh, man skriver det brev och så läser man det själv och uh, så, gör, så gör man det som Johanna säger bara gå vidare och tänker att det här är olösligt eller, eller det här är inte värt att bråka om eller så kanske man skriver om det och skickar det till den personen och ser vad som händer
1: Ja. jag har ju varit i en sån här situation och det, alltså att jag låter uppgiven kring det är väl just att när man väl har försökt ett antal år så kanske man känner att vi kommer inte vidare
2: Nej. plus att det är ju så smärtsamt mm.
1: jo absolut men det är väl det att man får ta det mer på sparlåga i så fall att liksom inte ge sig in i att kunna ha en relation där man inte ger sig in i liksom själva bråket Utan man låter det liksom flyta på ytan. För att man måste inte lösa allt. För att det känns inte som att allt går att lösa.
0: Men sen kan ju också mm. tiden förändras. Alltså jag har bråkat så fruktansvärt mycket med min pappa. Att alltså jag kommer ihåg när jag var 16 år och hälsade på honom i Tyskland. Han bodde där då. Så kickade han ut mig en gång. Så satt jag där på trappan i nattlinne. Och uh, visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men uh, sen fick jag komma in senare. Men det var verkligen en... Ett, ingen ett bra situation för vår relation och, och, men det har liksom varit så att vi har vi har också varit väldigt jag har aldrig tvivlat en sekund på att han inte älskar mig och han säger det och vi har också haft väldigt bra stunder men det har verkligen det har varit väldigt så att, explosivt jag har blivit så provocerad av honom och han har blivit så provocerad av mig men nu när han, just nu kommer till pappor, tänkte jag, de tenderar ju att bli snällare med, och lugnare med åren. Liksom. Jag vet inte om det handlar om testosteron att göra, men på sistone, <laughs> det, 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 det så. låter som vi pratar om så här, hundar eller något. De tenderar <laughs> att bli lugnare med åren. <laughs> så när han, är, när han är lugn och gör som jag vill, då honom en liten bit godis. Och så säger jag hans namn så att han ska associera det med något bra.
1: Det. du tar inte spikkopplet utan du tar liksom bara ett helt vanligt strypkoppel
0: <laughs> ah, nej vi hasse gäller mm. <laughs> ja, men, alltså, den här sensmoralen i den här hela historien är att tänka att vissa saker kanske också blir bättre med åren att, alltså, vissa personer i ens närhet kommer alltid att vara idioter det är kanske är omöjligt att, att påverka för det är väldigt svårt att få en annan människa att ändra sig men ibland kanske de personer Befinna sig själv i en jobbig situation på annat håll i sitt liv och, och bara behöva ta sig ur den. Och uh, lugna ner sig med tiden. Om det är något tröst. Jag tänkte att ville komma något trösterikt.
2: Ja, men det som, jag, det som jag ofta gör och tänker är att så här: mm, acceptans. Nu är inte alla relationer perfekta och det är okej. Okay. Sådär. Och det funkar ju oftast. Men sen. Är det ju trots allt så att man inte har kontroll på... Man är ju alla sina liksom... Man bär ju alla sina åldrar samtidigt mm. på något sätt. Alla sina sorger, de... När man minst anar det, kommer den där lilla tioåriga, ledsna mm. ungen som, som inte alls förstod vad som hände. Liksom gråter hejdlöst över någonting som man trodde man hade kommit i acceptans kring. Och då undrar jag, tänk om man skulle mm. vara dumt, liksom. man kanske bara tänk om, man, tänk om det fanns en chans att man kan reda ut relationer så att de känns trevliga. Så att de bidrar med en massa bra till ens liv.
1: Men alltså, det jag tycker att det låter snarare då kanske som att det är terapi man går i. Jo. Det behöver ju inte vara med personen alltså, mm. direkt som man behöver lösa det. Utan det är kanske snarare att det handlar om att man måste lösa sina egna komplicerade känslor kring det och det behöver ju inte ske genom att man pratar med den personen Nej. som gör en ledsen
2: Nej.
0: Jag gjorde en, min kompis Frida sysslar med något som heter equis Coaching som hon coachar människor med hästar alltså det finns en häst med man är inne på en ridplan eller en, en round pen och så coachar hon människan och så på basen av hur hästen reagerar hästar är superkänsliga och då brukar hon använda mig som så här testperson när hon vill testa något nytt. Och så gjorde hon en grej där jag skulle sitta på en stol mitt i, på en ridplanen. Och så ska, hon, så ska jag prata om tioåriga Peppe. Och det var så starkt alltså. Jag, jag bara, när jag tänkte på, på tioåriga mig själv började jag tycka så synd om henne. Och det var verkligen ingen tragedi i mitt liv. Alltså, mina föräldrar skilde sig under den tiden. Men jag upplever aldrig att jag har varit speciellt äh, skadad av det. Men när jag satt tillbaka på den där lilla flickan- jag var alltså, kul vad jag grät. Det var, det var så många känslor som bubblar fram. Så jag tänker att eh, kanske det är bra- att hälsa på sitt- eh, tioåriga jag ibland. Och, eh, ja, eller så kanske man inte är fram till jag. Det var ju en jättefin upplevelse ändå. Mm.
2: Ja, jag tycker mm. det låter trevligt. Som sagt, Man, man kan ju inbilda sig- att man kan gå vidare från saker. men Det kan man ju delvis. Man kan ju leva med det. Men man, det försvinner ju liksom inte. Det är inte så att man bara- Jep, då var det klart- Alltså det finns Nej. ju det. Man har ju ändå upplevt mm. det liksom. Och jag vet inte riktigt ja. vad jag fick för svar Men jag tror att svaret för ner var att man inte måste lösa det utan man kan. Det kanske också är så att det är alltid något liksom. Och det är så ska det väl vara. Det finns väl inget mm. liv som bara säger allt är uträtts, allt är perfekt, alla relationer bara... Mwah. Nej, verkligen. För det vore det... ju ett extremt konstigt liv.
0: Om man ska plocka fram en mindre sympatisk sida av mig. Men det som jag verkligen kan störa mig enormt mycket på när folk tror att de är de enda som har utsatts för någonting svårt i livet. Alltså mm. som en deras känslor på något sätt är helt unika. Och det är på något sätt så otroligt oempatiskt att gå omkring och känna så sen har man ju rätt att såklart att ta ut all sorg eller all besvikelse. Det är liksom inte det med att folk ska tona ner sig. Men äh, jag tror att man är helt unik för det är man inte. Jag tycker det är något ganska fint med att fatta att man inte är unik, utan att det verkar, att känner man något riktigt starkt så är det antagligen en mycket universell känsla, man är verkar inte ensam om den. Verkligen. Man kan ställa, kanske, hittar någon tröst i Det
1: Det är som att när man har gått upp extremt tidigt för att hinna med ett tåg eller åka med ett flyg, yeah. och man känner sig liksom, nu borde folk stå och applådera, yeah. och så kommer man till, mm -hmm. <tills> till centralen eller till Arlanda yeah. <tills> och så är det fullt av folk som yeah. har gjort samma sak och en del har liksom
2: <tills> småbarn. Det vill säga att de har gjort ett ännu större jobb Precis, det var sån där barnlösa kollegan Som bara, åh gud Alltså det är så jobbigt, det är så stressigt Och bara, ugh Och man själv hade tre blöjungar Typ och bara sov Cirka 30 minuter per natt Men ja, ja exakt jätteprovocerande
0: jag skulle vilja tala om sömn. Åh,
2: oh, att... favoritämne. Topic of mine. Men hörni, ska vi, ska vi bara säga som en liten cliffhanger. Uh, för att nu hoppas vi att vi får vara, du som lyssnar, att vi får vara ditt trevliga underhåll på måndagen. Och du kanske är i karantän precis som vi är. Och då är det jättemysigt. Men vi kommer också komma med massa tips på saker att göra i karantänen längre fram i podden. Så det blir mysigt nu och det blir mysigt sen. Och det kommer finnas saker du kan ta med i framåt i eh, dina lediga nej lediga sjuk ah, dagar precis
1: eller bara tvångskarantän för att någon annan är sjuk men och vi vill hemskt gärna också ha dina tips
0: men ska vi göra så att vi till och med ställer en fråga på Instagram så kan vi dela dem på stories så kan ja, alla bra. andra också få ta del av det det gör vi så gör vi nu över till sömn det här nu jag vet inte, det är en grej som min man har pratat om de senaste veckorna och som jag var tvungen att forska lite i han sa nämligen så här, att förr i tiden, ända fram till 1700-talet, var det vanligt att man sov i två skift. Alltså first sleep och second sleep. Och mellan first och second sleep sikt man upp och hade lite mysigt. Tog en, det som man nu en jetlagad ungefär. Man tog en macka och pratade lite med andra i familjen. Och sen gick man och la sig igen för att, och sov sin
2: dagens andra. De låg också. Det var jag har hört när ja. jag läste om det mm. du... Hade de schemalagt det tror du? Ja det hade de. De, de schemalade varje dag för de var grottmänniskor grott människor. Men det är ingen hyfs. Alltså det här med tvåskift är ju jätte, jättespännande
0: tycker jag. Också att, att det finns så många olika sätt att dela upp dagen i. Alltså det som vi... Sen, sen slopar man det här eftersom man ville lika att de som var rika kunde stanna uppe senare på kvällarna och med tända ljus. och Också för att man kom in i något kapitalistiskt tänkande att man ska vara effektiv. Det är som liksom inte effektiv att slösa bort flera timmar mitt i natten eller åtminstone en genom att bara ligga och hänga och äta. Utan man ska sova den till natt och sen jobba, jobba, jobba. Men... Jag tänker att det här kan vara en tröst för folk som vaknar mitt i natten och har ångest. Vet, man vaknar så här vid 3 och så där, herregud. Jag har glömt bort att betala den där Eller kan jag ens betala den räkningen. Eller, eller liksom ha stress över någonting. De där helt irrationella tankarna som känns helt lugna på morgonen. Men som verkligen river upp ens hjärta på natten. Och, man, och när man vaknar upp, då kan man istället tänka så här att... Att, att ja, det var ju bara första skiftet. Nu kan jag bara ta det lugnt, mysa lite, kanske läsa eller... Gör något annat. Och sen tar andra skiftet mig snart. Alltså inte kändes som ett misslyckande när man vaknar på natten. Utan det någonting helt naturligt.
1: Ja men det, skillnaden är väl om man har en tid man ska upp. Exakt. För det är ju den som man då ligger och räknar mot. Att om man vet att 06.50 då kommer larmet låta. Och, och då är andra skiftet inte lika lockande liksom.
2: Nej men jag, jag är ju en person som har sovit precis där. Alltså jag, jag har väl aldrig varit någon så här tung sovare men sen jag fick barn så blev det verkligen, jag var liksom tvåskiftes sovare, länge och det ska jag säga er drev ju mig till vansinnet i slutet alltså och det var, jag var så trött ett tag, en gång eller är det är egentligen två gånger som jag liksom har liksom helt så här kollapsat mentalt av sömnbrist och, men då är det ju alltså åratal av snitta 3-4 timmar per natt och va ligga mm. vaken ett par timmar emellan och så och då hjälper inte att med andra skiftet för det är så här, ja men det är ju fint om man sen klarar att sova på morgonen men det gör man ju inte och också man kan ju inte gå och lägga sig sex på kvällen det, det funkar liksom inte det är, det är ju härligt att tänka att det är absolut det är som du skapar på ett sätt men det är ju liksom utvecklingen som inte har hängt med utvecklingen så att säga
0: men har ni Clara,
2: när jag har haft svårt att sova har ni några tips att komma med Ja, men, alltså, jag vet, alltså den första gången jag bara fick nog. Alltså båda gångerna har det varit eh, fina vänner som har så här, tagit mig i handen och sagt. Så, nu, nu håller det inte här längre. Första gången var det du Johanna. Då vet jag att jag hade, jag satt i en korsning. Vi bodde i, eller jag satt i en korsning. Skulle göra en vänstersväng, det var jättekörigt med trafik. Jag vet att jag tänkte så här, men gud vad härligt om jag blev påkörd alltså. Då kommer jag ju åka in på sjukhuset. Kommer säkert bli nersövd. Åh oh, för fan vad skönt. Och sen nästa, bara så här Nej men det här kändes inte som en så Något. Något är inte som det ska. Jag kanske inte. ja I alla fall. Då var du ju jättebestämd på ett bra sätt. Och sa att nu får du faktiskt ta, ta det här Och så tipsade du mig om en KBT- terapeut som sen visste sig ha legat med Pär men det var innan vi var ihop det var, det var bara en men det visste jag inte då eller det var inte hon som hade liksom, eller ja, de hade haft ihop det, men det har han ju haft med många så att det sa väl mer om
0: honom än ska man hitta en KBT terapeut som Pär inte har legat med kommer det bli då kommer snart jag tyckte faktiskt det
2: var ganska kul alltså jag, 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 jag är så otroligt osvart sjuk så jag, inte ens. Jag tyckte nästan det var lite spännande. Uh, nej men Så försökte jag ta tag i det- och fick jättemycket bra hjälp faktiskt. Uh, och det ha handlade mycket om- nej men man måste ju verkligen ta det på allvar. Det är liksom som, jag tror man får se det som en kronisk sjukdom. Alla kan sova. Så är det ju. Men alla kan inte sova with ease. Att det bara händer. Utan Vissa av oss måste ha det som ett- jag måste när jag natta mig själv på kvällarna- det är liksom en lång- Long, long, men berätta, kan du inte berätta om din rutin? Ja, men alltså nu, sen, har jag, sen har jag gått in i ett annat steg efter det här. Men det var under många år i alla fall när jag då... Man, man borde meditera, det handlar om att ta på sig liksom, börja i tid. Då. man får inte ha, Skärm i sovrummet är ju helt förbjudet. Att titta på något i sovrummet får man absolut inte göra. Eh, man ska inte titta på något innan man går och lägger sig, man ska inte äta något. Man ska, inte, liksom, man ska bara liksom, fokusera på... så här, lugnt och trevligt- och det ska man göra liksom en timme innan man går och lägger sig. Ska det vara mjuka kläder- bra temperatur- man kanske stretchar lite mjukt- möjligtvis, man mediterar- man kanske läser en bok- men då får man en snäll och fin bok. Eh, och så går man och lägger sig. Och i bästa fall- för man vaknar fortfarande- men i bästa fall kan man ha kvar den här otroligt- trygga känslan i bröstet- och bara liksom falla tillbaka i sömnen. Men sen- han halkade in i en ny så här, riktigt pissig sovperiod för något år sedan kanske. Och sen i höstas så var det liksom samma sak att jag bara var helt, ja äh, du vet jag, det var bara enda jag kunde fantisera om var att få sova. Jag bara, det, vad är det här? Jag, ja Och Therese, då var det Teresa som bara fick sitta och hålla jag mig innan jag grät som en bebis. så bara, jag vill sova. Och då sa hon så här. Nu går du till den läkare. Och så skaffar du medicin. Och då gjorde jag det. Mm. Så nu har jag eh, medicin. Och gör allt det andra. Och då sov jag. Jag tror att folk så här, eller jag kan föreställa mig att man så känner alltid superrädd. För att eh,
0: skaffa sig medicin. Att det finns någon slags... Eh... Eller jag vet inte, det kanske bara... Men, Så är det, ju absolut. Det. Nej, det tror jag är väldigt... Oh, Gud. Alltså, det tror jag är väldigt till och från personer. Vissa vill
1: ju ha medicin direkt. Ja,
2: <laughs> ja jag stretade emot i tio år. Och det ångrar jag ju... Mm fruktansvärt mycket att jag gjorde. Alltså. Men är du en sån som även vägrar i liksom pren och sånt där? Alvedon? Alltså vägrar? Nu låter det som att någon slags anti Nej, men jag vet inte. Nej, men det var bara någon <skratt> Men är lite
1: emot det, eller hur jag får med att du är det? Jo, jag, ja, men det, men, så är den
2: absolut. Nej, jag, jag tror att jag, jag har lite kanske någon teori om att det kan vara lite bra att inte ta för mycket smärtskillande för att man liksom inte vet hur sjuk man är då. I alla fall blir jag lite sån, tror jag. Mm. Men, om du har ett sånt problem då vill jag bara från botten av mitt hjärta- tipsar jag om att ta tag i det. Det är värt det jobbet- och den ansträngningen- och den medicinen om det är så det får bli för dig. För att- alltså, det finns- bara det där känslan av att inte- liksom, inte vara rädd när man går och lägger sig. Alltså in, utan bara känna njutning av att krypa ner- under täcket och vara så här- oh, det är värt allt. Nu tycker jag att vi kör igång- med våra tips-
1: för, alltså, vad vi har tittat på i karantän eller vad vi vill tipsa andra om att kolla på när man till exempel är i karantän eller bara trist
2: ja. eller göra, det. vad säger du Peppe? Ja. Ja,
0: jag har nämligen ett otroligt tips och det här säger jag helt utan minsta ödmjukhet för att jag vill verkligen, det här är så bra uh, så höj era förväntningar det här är Will Smith som gör ett samarbete med National Geographic en tv-serie som heter Welcome to Earth och uh, där testar Will Smith jag testar, alltså han hänger med olika experter, de åker ner liksom en kilometer på havsbotten i en sån bubbla som jag bara trodde fanns i tecknade serier, wildcats typ mm -hmm. och, men nej, det är liksom en, en sån här en ubåt som är halvt i glas som man kan se vad som händer på botten så spännande och coolt Klättra ner i glaciärer är på ute i Dröm. öknen.
2: jobb och Will Smith
0: alltså. Verkligen, mm. alltså vet du Gud vilken, alltså han gör saker som också verkar lite läskiga. Alltså, och det är ganska spännande att se att han verkligen tycker det är läskigt. Han måste vara otroligt bra fysiskt Han dyker i grottor också. Jag har ett annat tips på att dyka i grottor som kommer att sända i den här tipsrundan. Men verkligen som inte, menar, vem som helst kan inte göra det. Men det är fint att se för att han verkar så genuint också av det som han upplever. Det Också de här experterna som han pratar med- den är en kille som är blind- men som ändå paddlar uppe i, uppe i Alaska- i olika jättesära- white water, alltså riktigt vågiga- vad heter det, vattendrag. Som talar mycket om hur- för allt handlar också om att det handlar om att vad man ser- vad som finns i mörkret, vad luktar, smaker ljud. Och den blinda killen talar om hur han kan känna- hur, när han blev blind, han har liksom inte alltid varit blind- han kan känna smaken av lax till exempel. Han var- jag känner lukten av lax. Jag känner lukten av den här sortens träd. Alltså att han till och med, med sitt luktsinne kan han se skillnad, liksom känna skillnader mellan en liksom, viss sorts träd jämfört med något annat. Alltså det är så, det är så fruktansvärt imponerande. Och man blir så kär i jorden. Man bara, vilken, vilka otroliga... Tänk att allt det här finns på den här lilla planeten. Och det här är, som är perfekt om man till exempel har barn hemma som jag menar säkert från femåringen, hon som har tittat på den, inte så fokuserat, men elvåringen Tyckte det är super, lika spännande som jag och Magnus. Jag kan verkligen rekommendera den. Kul, var finns den?
2: Det ser ut som den verkar finnas på Disney. Plus Ja, mm. just det. Kul, bra Kul. tips.
1: Då kommer det här ett boktips från mig som inte eller Åren av Annie och som jag pratade om för tidigare. Det är ju ett boktips. Men här är det lite mer lättläst kanske om man känner sig mer eh, covidig i huvudet. Polcirkeln av Lisa Marklund. Har någon av er läst läsa? Ja.
0: Nej. Nej, berätta. Vad handlar Nej. det om?
1: Den handlar om det är ett kompisgäng som har en bokcirkel på 80-talet som heter Polcirkeln för de bor norrut. Ursäkta mig för att jag inte nu minns men det är långt norrut.
2: Det är lite som när man säger så här Afrika.
1: Ja, jag ja. vet. Jag vet, <laughs> men nu är det så här med mig.
0: Det är långt från Vasastan till Polcirkeln.
2: Born and raised Stockholm.
0: Okay.
1: Det är ett påhittat samhälle, okej. Okay. Men det är väl närheten av Luleå kanske? I alla fall, det är inte det som spelar roll. Men en, en av de här tjejerna försvinner en sommardag. Och sen i nutid så hittas hon död. Man hittar hennes kropp. Eh, så den utspelar sig alltså både på 80-talet och nu. När, när brottet ska utredas
2: igen. Det är sånt mm. man vill läsa ibland. Ja, vet du. Det här Ibland, jag vill bara läsa såna här böcker. Jag orkar inte mm. med någon såna här krånglig, med många italienska namn och så här långa. <skratt> nej, nej, nej. <skratt> det Är ditt
1: Afrika? <skratt>
2: nej, ja,
1: vi har alla våra brister. <skratt> ja.
2: Nej, men det ska vara begripligt. Och inte ja. Det inte kräva för mycket. Nej,
1: det gör de inte. De har äkta svenska namn säkert. <skratt> du kan vara lugn <skratt> då så.
2: Ja, gör tipsa om jag är tillbaks med mina gamla naturtips. Mm. Ja, gå ut i skogen. Precis. Ja, men det är det ju, det vill jag ju alltid. Det är ju liksom det och li ligg, och Det är ju mina käpphästa, eller vad säger man. Mm. Det är det viktigaste i mm. livet för mig. <laughs> Nej, men det finns en bok som heter fågelsång, 150 svenska fåglar och deras läten. Det låter ju inte så intressant kanske ni tycker. Men oavsett om du är ute på skogspromenad, alltså det här är min och min sons absoluta favoritbok. Och du kan dessutom kanske buda hem en liten kikare på att träda, vilket jag också gjort. Och också finns det ju, det finns mycket kul fågelböcker. De kan man ta med sig ut i skogen om man går ut. Det kanske kan vara skönt att få lite frisk luft. Eller så sitter du helt enkelt hemma och, och liksom spelar på den här eh, lilla koltrasten ute i eh, vad heter det, trädet utanför. Och så tar du upp din lilla fågelsångs, fågelsångsbok. Och så letar du rätt och lär dig allt om fågeln. Och så lyssnar du på hur den låter. För man kan liksom trycka fram fågelnumret i en liten, så här, en liten ljudlåda som kommer med. Så får man höra alla fågelsång också.
1: Ja, jag är med. Jag, jag tänker en. också mycket på citatet. Det finns mycket kul fågelböcker. Det är ett citat man inte hade väntat sig från Cecilia Blankens för 20 år sedan. <laughs>
2: Ja men här till exempel har vi. För snart är det februari och då som våren kommer så tidigt nu för tiden så kommer det börja låta jättemycket kul ute i skogen. Och det finns ingenting som ger mig större inre trygghet och lycka än att tänka på den där små liven som åker runt uppe och låter så fantastiskt ljudligt. Och är så vackra att titta på. Det är kul att kunna också. Mm. Skåpet presenterar ornitologerna. Ja, jag ska bli ornitolog sen när jag blir. Nej, ja. nej, jag,
0: jag, jag tänker inte håna det här intresset Jag tycker att det låter superspännande
2: Men det här är så alltså Jag tror att jag gillar det för att jag liksom inte är så här Jag kanske inte är typen som är så fågelskådare Precis Men mm. det, är, det är kul att lära sig saker Det är det verkligen Och det är kul att kunna så här vara ute i skogen Och bara, nej men en
0: gröngörling Men så är det väl med allt Ju mer man lär sig om någonting Desto mer fattar man vilken värld det finns kvar att lära sig Och desto mer intressant tycker man det Ja. Jag har gått ner med dokumentären dokumentärer de senaste veckorna och här kommer tre stycken riktigt bra. Ett Roadrunner som handlar om Anthony Bourdain och hur det kommer sig att han blev så känd och hur han mådde och nej men hans liv. Och nu tänker ni, gud han, han dog ju i, i källmord men det är ju jättesorligt. Men det är någonting väldigt, väldigt fint i den här dokumentären och inte bara så sorgligt fint utan också jättemycket livsglädje. Och uh, hur människan påverkas av att bli så jättekänd. Och, uh, ja, men den, den var verkligen jättefin om, om livet. Och hur bräckligt det är och hur, mens, hur, hur mänsklighet är. Jag tycker det är jättefint när man under böcker eller dokumentärer eller till och med poddar som lyckas förklara mänskligheten. Liksom, hur, man, hur det finns något väldigt likadant mm. i oss alla. tyckte mycket om den.
1: Jag ska säga att om, om man inte vet vem han var så var han ju en otrolig
2: kändiskock. Blev upptäckt väldigt sent i livet, eller vad man ska upptäckt. Men alltså han började sin ja. sin kändiskarriär karriär när han var 40 plus, 40, 40
0: Det är ju också väldigt kul ja, cool, tycker jag.
2: Bra poäng, det var verkligen, han, han var liksom
0: färdig. Han, var så att han hade kommit ganska långt i restaurangvärlden och tänkte att han, hans karriär nått sin kulmen. Och sen fick han ett erbjudande om att skriva en bok och då skrev han Kitchen Confidential. Som jag började läsa om nu, för det var där han skriver om hur det är att jobba i i restaurangkök, och det finns saker som liksom, jag tror att jag läste den för 20 år sedan den här boken, och jag tänker fortfarande på vissa saker han skrev att om man tycker att det är läskigt med blod det ska man aldrig äta på restaurang, för det är väldigt mycket folk kär sig i fingrarna väldigt mycket i, mm. i restaurangkök och vilka dagar man ska köpa fisk på, eftersom det, det kommer det har kanske förändrats sen dess, men det kommer verkligen inte in fisk varje dag till restaurangen och att man aldrig ska tacka ja till när det är dagens special för dagens special är alltid någonting som restaurangen har fått på No, antingen något som blir över från veckan så man måste få ut snabbt innan det blir dåligt. Eller något som har köpt på extra pris, så måste sälja stora, stora kvantiteter av.
2: Men då tänker jag, om det är något som blir dåligt som ska slängas, då är väl absolut en jättebra an ta för då för ja. slänger de ju inte.
0: Precis, det då, väl är sant. De
2: ser väl inte gammal, den är inte ja. gammalt, kanske. Det kanske bara är Nej, på Nej, alltså
0: klart inte så bra poäng. Hur som helst, Roadrunner heter heter dokumentären och Kitchen Confidential heter boken. Okej, okay, nästa tips jag kommer med två till dokumentärer The Rescue som handlar om ett fotbollslag, ett barnfotbollslag som är ute och cyklar i grottor uppe i norra Thailand och så blir de här grottorna översvämmade så de blir, ja, men de blir inlåsta i den här grottan
1: och det, och det är inte kort heller det är två och en halv timme till där de är, ja. alltså när man
0: dyker Ja. Det är så sinnelskjut. Varför var de där ens? Men nej. Det, var, alltså, visst, det, ja. det är så verkligen. Det är så långt in i det grottsystemet. Ja. Och det, och, det, och så kommer Det kommer människor världen över och ska och vill hjälpa till att rädda dem. Och Thailand har ett eget alltså SWAT. Alltså SWAT-team. Alltså de mest. Liksom Navy Seals-team. Liksom. Inte SWAT, Navy Seals måste väl vara. Men i alla fall de här liksom männen som är de fysiskt bästa männen i Thailand som är så otroligt drillade utbildade och de försöker dyka efter de här pojkarna men de klarar inte av det. Och de måste ringa in några nördar från vet, hela världen som sysslar med hobbygrottdykning. Och så kommer det ett par såna här kuttryckiga gubbar in och klarar av att dyka och uh, hämta ut de här killarna. Alltså, jag behöver inte spoila för mycket- men det är... alltså, om man lider av- för lite klaustrofobi- och vill lida av mer, det är en jättebra- dokumentär yeah. att kolla på. Och det, jag kan säga att- eh, håll för för er som absolut inte vill bli spoilade. Fast alla vet ju redan hur det här gick. Nå, med man den vet där. aldrig. Alla klarar sig. Okej, okej. Okej, och här kommer en sista dokumentär- som jag tänkte jättemycket på dig Johanna- när jag såg den. Det, var handla, mm -hmm. det heter Too Funny to Fail- och det är en dokumentär om Dana Carvey. Kommer du ihåg honom? Mm -hmm. Han var den ena mm. delen av Wayne's World. Han var på toppen av sin karriär för 20 år sedan. Han hade gjort Wayne's World. Han var med i SNL, alltså Saturday Night Live. Som en av de liksom, största komediserierna i USA. Och så får han erbjudande att göra sin egen sin egen humorshow. Han blir erbjuden att det blir en late night show också. Men han bara, när han har småbarn hemma. Han, det tar för mycket tid så han gör sin egen humorshow. Och samlar han ihop de roligaste människorna han känner. Bland annat uh, Steve Colbert. Han uh, får med Louis C.K. Och liksom uh, en, ett gäng med liksom, som inte då var superkända. Men som man vet att har kommit jättelångt idag. Alltså så gör de en sju avsnitt av en, uh, en komediserie. Som går på kvällarna på ABC tror jag det går. Och så blir de cancelled till slut för att det är helt enkelt för det är för konstig humor.
2: Men ursäkta, är inte för konstig humor alltså, säkert kanske inte så kul då? Det är lätt att säga här, men vi har så sjuk humor <laughs> ja, nej, fast, alltså, du är inte rolig. Jag kom på bara. att jag har sett den här.
1: den här, den här är inte helt ny den här filmen. Nej, den här nog rör på nacken, det är kanske 2019. Äh. Men vet du vad, det, låter, det känns också lite så här: att när det är killar som gör någonting som är för konstig humor, då är det så här: ja, ah, det är för konstig humor. Om det var tjejer då skulle det vara, nej ah, men det var inte kul. Nej, Nej det är du verkligen. Säger, det känns som att det är så liksom att man minnas det. att Bara för att det är de här kända killarna som man vet är roliga egentligen. Ja, kanske det.
0: det är väl, humor är väl också
2: väldigt uh, subjektivt. Ja, fast det finns ja, ändå humor verkligen. som träffar fler. Men det
0: är ju en väldigt rolig dokumentär, det håller jag med om. Tack. Men får jag säga, det som det rörde mig väldigt mycket när Steve Carell och Steve Colbert, som verkligen båda har hört i de största komikerna och skådespelarna idag, när de sitter och är sådär, vilken ångest de hade för att aldrig mer ha fått jobb. Alltså, Steve Carells agent mm. sa då för 20 år sedan, sådär, det här är din sista chans. Alltså, om du inte nailar det här så kan du glömma, du får fortfarande börja jobba med något annat, för att du kommer inte att komma vidare efter det här. Det var inte så rörande att se hur de sitter där och hade sån ångest över att de är arbetslösa efter att den lades ner den här showen. Och som man på något sätt så glad för deras... Det är en jättefin vänskap som de verkar ha också. och mm. ja, Man måste väl vara kanske lite... Jag tycker att det är lite nördigt kul cool med amerikanska humorprofiler. Men jag tyckte väldigt mycket om den. Den är kanske nischad, men jag tänker rekommendera den ändå.
2: Jag såg en film igår och jag blev tipsad av. För att jag har skrivit på mina stories senaste dagarna om kvinnor som är... Liksom 10, 15, 20 år. Eller en mig som jag kan relatera till. Alltså jag har ju liksom bara spanat efter kvinnor i den. Som inte är så fixade. Utan som man kan bara så här, mm, titta på. vad så här, mm. Ja men det där känns ju inte läskigt. Så där vill jag också se ut. Eller så där kan jag också se ut med lite tur. Liksom. Så har ja, som inspiration. Och då skrev jag om Marissa Tomei. Som ju verkligen mm. ser. Eller hon, hon är ju cool bara. Så kul, cool person som jag hade glömt bort. Och då skrev min kompis Marie om oh, Marissa Tomei. Hon spelade ju i en av mina absoluta favoritfilmer. Kings of Staten Island. Ah. Med Pete Davidson i huvudrollen. Mm -hmm. mm, och då tittade jag på den igår. Och den tyckte jag var så mysig och bra. Och trevlig och härlig. Och det var många... Och Marissa till mig var ju verkligen underbar i den här filmen. Och det var en härlig film bara. En, absolut en trevlig film. Man är så här... Det är kväll. Kanske att de andra har gått och lagt sig. Kanske att man undrar sig och ta sig en en uppe sitta kväll för att ja man ändå covid så var vad spelar det för roll. Man sitter ensam kanske med något mumsigt och smaska på perfekt film att titta på då. Så jätte trevlig. och ro rolig och kul bara.
1: Kul. Jättebra tips. Mm. Vi såg en kanto igår apropå roligt då. Ja, mm, underbar. och underbart skojigt ah. för ah. hela familjen.
2: Ja ah, Jag blev också jätteglad när jag upptäckte häromdagen att det, här, det var kul det liksom när man har varit så besatt av en serie som, som Insecure som jag nämner nu. Som mm. ju är en otrolig serie. Och så har man liksom, ja ah, ja nu har jag sett alldeles avsnitt. Och sen så vet man att det kommer en ny säsong och man kanske hör det någonstans. Men man har fullt upp med andra serier annat och att titta på eller annat att göra. Och så bara när man som behöver det som mest bara, ah, just det. En ny säsong av min <laughs> favoritserie jag ligger och väntar. Mm. Så Insecure, ja. har ni inte sett den? Ja då är det ju bara att gratulera till en extremt bra serie, otroliga outfits, fantastiska personer och en inblick i liksom en, en värld som är väldigt likens egen men ändå något helt annorlunda. Det är också känt att de visar en annan del av LA än
0: den vanliga LA-delen. Ja och men exakt visas...
2: precis, alltså det är ju och det är så, men det är också ett svart perspektiv vilket är inte representerat så ofta på det sättet, för då är det ofta oftast gangster, killar, bla bla bla, men det här är ju bara liksom, den är ju bara otroligt, jag älskar den så mycket och nu har jag mm, 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 en hel säsong som ligger och väntar på mig. Många bra tips där ni.
1: Mm. Ska vi hoppas att vi är friska nästa vecka och, så, och att vi får många nya tips av, av dig som lyssnar yeah.
0: Ja, då läser vi upp dem. Mm. Kom ihåg att prenumerera på den här podden och tipsa en vän som tycker om bra poddar.
1: Kul, men hör ni krya på er Eller de i familjen Och eh, så hörs vi snart ja.
0: Nu gör vi, ta hand om er ja. Hejdå. Hejdå. Nu stänger vi skapet